0: 再到哇塞，聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。你觉得自己正在用喜欢的风格过生活吗？你每天早上醒来是精神饱满的迎向一天，还是充满厌世感的呢？今天我们想要从这几年很火红的一种，觉得算是休闲兴趣吧，<笑>就是种花、种树、种植物，来跟大家聊一聊。所以就邀请到一位我觉得是绿手指的朋友。我们先来欢迎徐玉 Anita。Hello，
1: 大家好，我是徐玉杰爱。I, Hello， 娜娜 n a
0: Anita 呢？她是台湾的作家，也是 Podcast 徐玉切入点的主持人。之前雨哲也有在我们的节目当中邀请 Anita 来聊她上一本的著作，书名就叫做《在家工作》。哎、欸，你现在还是在家工作状态吗
1: ？对我还是在家工作。<笑>其实我已经在家工作好像八年、十年了
0: ，很久所以那本书也算是集自己的经验之精华。如果大家有喜欢的话，就是回去之前那个集数听这样子。今天终于是换到我要访问安内塔了。你现在人是搬到美国住了嘛？对不对
1: ？对，我住在南加州
0: 。大家现在听到我们的声音其实是岳阳的连线录音。讲岳阳是不是会有感觉有点老？对，大家应该是说远端吧？<笑>哦，远端哦，我竟然讲出这么老的词，这个好像是。很久以前的记者才会讲的词，对，就
1: 打国际电话的那个年代。
0: <笑>对，我刚刚就一直想说，讲岳阳吗？还是要用什么字词？一直想不出来。啊<笑>，那为什么会聊这个植物的主题呢？是因为每次都看到 Anita 分享他照顾花花草草的原意照片，我觉得超疗愈的，很有趣，然后又很心生向往。因为在台湾，其实你很难有一个很大的庭园或者是一个空间可以。就是让植物有足够的光照，或者是种比较大型的植物。我觉得你是很认真的那种，在种，你还当花农，采集种子，还特地去上课。<笑>我们就是可能大不了买一个室内植物，或者人家已经弄好的，然后帮他浇浇水这样子而已。在这个过程中的经验，我们今天就会来聊聊说，哎，为什么玩这些植物是很疗愈的事情？为什么你会把它视为一种生活风格？先问阿妮卡，你是原本在台湾就很会种植物，是绿手指吗
1: ？没有，我手指超黑的。我以前都觉得我怎么种怎么死，<笑>我连种仙人掌都会死
0: 掉。哎、欸，我也是哎、欸，我种过仙人掌，人家送我，然后我放在办公室，你就发现为什么浇水浇久了，它就从底部的地方烂掉，然后头就断掉了
1: 。对，因为大概浇太多水了。对
0: ，<笑>就是。乱浇水，然后他可能又没有晒太阳，都放在空调下面，觉得哎呀，真的自己手指很黑。我连黄金葛这种很好种的都会种死。对
1: ，但是我后来就是因为搬到美国，后来换了一个家，这个家是有院子的。那个时候我就一直不太知道说院子要干嘛。我想说就种一些类似行道树的那种树，感觉好像随便种随便就会活。<笑>所以我那时候就跟那个来做这个院子的工程人我说随便吧，就种一些不会死的。可是后来你知道吗？就是你有一个院子之后，你就会开始想东想西。当时刚好我记得有一个出版社，他邀请我推荐一本书，那本书我也非常推荐给大家，叫做《让植物疗愈你的心》，应该是应该是这本书。好，然后那本书呢是英国的一个精神科医生写的，嗯、他其实呢他自己本业是精神科医生，可是他也很喜欢园艺，他先生是园艺家。所以他就跟着他先在一起做，那他就发现说，从这个在疗愈原艺的过程当中，其实自己的心跟精神状态是会被疗愈的。嗯、那我后来听了就觉得非常好奇，我就想说，哎、欸，那我也要开始疗愈一下我自己，看看到底有没有什么就是舒压舒心的效果。所以当时我就从台湾现在也很流行的观叶植物、室内植物开始我觉得它放在家里。不用太关心光照，好像不错。我以前从来都不喜欢花，以前我谈恋爱的时候，男生如果送我花，我就说你送这个干嘛？不是植物的生殖，器，植物的生殖器。<笑>然后，可是你知道自己有个院子之后，这种事情就是当你观叶植物照顾的还可以之后，你就会开始扩展，就开始去种一些要阳光的啦，然后各式各样的多肉的花卉的。各种不同的，就就开始慢慢的就这样种起来
0: 。嗯，你刚刚讲到这个，我也很有感觉。我当初也是因为远流的编辑跟我分享另外一本书，它叫做《有植物的美好日常》，它的标题就写着“在寻找自我的路上，陪伴我的花草以及不小心种死的盆栽”。然后我看到以后就觉得，哎，他在讲不小心种死这件事情呢，感觉那本书里面作者他并不介意展现自己的脆弱，你会感觉他很坦率。很有勇气的去接纳，对啊，我现在就是植物杀手也没有关系，所以我就想说，哎，我好像也可以来试试看。然后在种的同时，我也慢慢开始理解到，原来我自己当初不敢再种植物的原因，除了是不想要再伤害太多的生命以外，有部分是因为其实种植植物的经验还蛮挫折的。我觉得人就是这样，你会害怕再次受伤，或是伤到别人，所以你会不敢再尝试。不过，当我了解到哦，原来我很难再跨越出那个挫折的时候，我大概就开始有点懂了，反而可以放下对于那种种植物的抗拒，去思考说我到底真正的喜欢的是什么。重新种了以后，我发现我现在有点慢慢在转型成绿手指。所以听到你刚刚说，其实你手指超黑的，我就觉得哦，好疗愈，好宽慰哦。
1: <笑>我觉得你刚刚分享的很好，因为其实就我自己的经验来说，我觉得种植物会分很多个阶段。一开始就是很多人就会说自己是黑手指嘛，那你会不会发现说，当大家在讲我是黑手指的时候，其实就贴了一个标签给自己，嗯、就好像是说啊，那个不是我适合玩的，或是我就是没有那个天分。可是当有一天你发现，哎，你不是完全的黑手指，其实你能够成功的养龟背玉，其实你能够成功的养呃这个虎尾兰，就是这些比较容易的，那你就会觉得说，哦，原来我也不是黑手指，你就会开始越养越多。可是越养越多，因为每种植物的特性都不一样，有些真的很脆弱，有些它死的真的是不明不白的。<笑>那个时候就像你一样，我我当时就是失心疯的，我就买了一大堆，我的整个八人座的长木桌就餐桌全都摆满，然后我家四面都是植物。哎，刚买来的时候我就赶快拍照，非常漂亮。可是几个月之后呢，哎，就有一些就死掉了。我当时进入一种。我买很多的时候，我是每天都会跟植物说话的。你要好好长大啦！我用中英文、百灵果在跟他们讲话。<笑>然后呢，当他们死掉的时候，我是真心很难过，很难过。可是又过了一阵子之后呢，你开始慢慢的心境又会转成说，你知道有时候他们会被养死，其实不真的完全是我们的问题。而是某一些植物，它可能当时被繁殖出来的时候，因为它也是被这个呃苗圃他们那些繁殖出来，或者它本身天生可能就不是这么强韧，所以它真的特别容易就挂掉了。也许它的根系本来就没有很健全，所以后来我现在的心态就是，我开始觉得，其实生命本质上就都是不一样的。嗯，就是说植物教会我说，有时候。不要把所有的责任都揽在自己身上，因为很多时候你只能做你该做的。那它到底会发展成什么样子，长得很好，或是长得不好，那是他的责任跟他的事情了。我觉得要放下
0: 。我也觉得在养植物的过程中，其实就在学习接纳跟放手。因为一开始我想要种的时候，我就想说好。那我买一盆沙漠玫瑰好了，因为大家都说在高雄日照很好嘛，然后它不容易死。我也看我婆家邻居几乎每一户外面，他们都直接放在外面露养，就是长得很漂亮很大。结果我回家换盆以后，无论我怎么关照它，它看起来都没什么动静，<笑>看起来就是没什么叶子，然后也没有长新叶，也没有开新花，嗯、就这样子一段时间。你那个时候的心情就是想说，我到底浇这个水到底对不对？因为你完全看不出来，它就是没有动静啊。然后呢，过了两个月以后，它自己就长出来一个小花苞，真的超级开心的。就是如果你看到你的植物有一点变化的时候，其实你心情也会很好，觉得好像被它那种生机蓬勃给感动到。可是刚好那段时间就是差不多过年，我必须得要回老家一周。我弟就警告我说：“你回来的时候，它可能已经开完了，你会没有看到它盛开的样子。”然后我也很怕说一个礼拜没有浇水，它会枯死。结果我回来的时候，哎、欸，它只是多开了一点点而已。因为冬天它的气温有时候就忽冷忽热，没有到日照很充足。最后它是又过了大概一个月，它只半开，然后就卸掉了。<笑>这个经验也让我觉得很像，有时候你跟个案会谈了一段时间。看他都没什么动静，你会不知道到底他有没有被你接住，你有没有接好。可是忽然有一天，他可能就会把你曾经讲过的话，他的一些觉察，然后他在生活中的进步回馈给你。可是你也会知道说，我们也没有办法。扛起所有的责任，比如说像割案，它还有它环境中的很多的因素，就像植物一样。可能我那个时候的沙漠玫瑰，冬天光照不足，它可能刚换盆的前两个月，它就是还在适应。嗯，就是我们可以努力，但是好像没有办法用强求的方式，不然就不会有。呃，我们中文的成语里面不是有“揠苗助长”？我觉得这种很类似的心境，可能是同样照顾植物的人会常常有的一种共鸣。因为我在看你的贴文当中，都会悟出一些道理和金句
1: 。对啊，出版社叫我要把这些东西集结成书。<笑>我说真的吗？这个不就突然之间的
0: 奇思妙想而已。可是我觉得看到会很疗愈，然后会打中，然后你也会觉得说，哎，对耶，我没有想过这些嗯事情。嗯、因为我印象很深刻的就是你写过一篇，就是说，嗯、播的种永远比最后开的花还要多。跟植物比较投资报酬率是计较不完的，肯定栽培的人是吃亏的。但是他们不破环境障碍，好好的绽放，满满的成就感和过程中自己的学习跟喜悦是无法计量的。你只是种个植物，你就可以写出来这么有道理的人生哲学？这也是种死了很多的，<笑>就是也是
1: 种死了很多之后的心得对了，因为就像你刚刚讲的说，说植物也许也好一阵子没有动静，然后就我自己的观察，我发现也有另外一个相反的情况，就是你以为它的成长是每天一点点、一点点、一点点，其实不是，它们通常都是停停停停停，然后某一天就突然之间长很多，嗯，这个是真的。而且我之前看过纪录片，你知道人类的小孩子 baby 的身高。也不是一天长一点点，人家古语说“几米短，几寸，这个是错的，因为它是某一天会突然之间多很多，它每一天跟每一天之间不是等速的在成长。植物也是，对，所以我我当时就边种植物的时候，就像你讲的，我就会悟出很多道理，包含说像我很喜欢种玫瑰，那玫瑰有各种不同的品种，我以前都不知道。其实像加州有加州的品种。然后英国有非常漂亮那种很多层次的，欧洲有他们的品种。那这两边的品种其实是不太一样。如果原生的话呢，通常原生的植物都会很适合当地的气候。例如加州又干，然后太阳又大，所以有一些玫瑰它只要在烈日下去曝晒呢，它其实是可以长得很好。啊，当然如果说是热浪，那当然是另当别论啦。但英国的玫瑰来到加州，它就会面临。太阳真的太大，它很容易焦边。它只要一盛开之后呢，差不多一天它，它第二天它就没了，它就整个焦边焦掉，变得很丑。所以我后来发现这些事情，我以前的感觉是啊，好可惜哦，那买这种玫瑰干嘛？就是它当时品种呃也是蛮贵的啊，然后而且家里一块土地就让它用了，你就会用那种 CP 值的概念，觉得说那这样养这种玫瑰到底要干嘛？可是后来我心态也变了，我会觉得说，既然它就这么一天很漂亮，那就在它绽放的那一天，我给它拍拍照，我坐在花园坐久一点，就陪它那么一天。以后当它浇掉的时候，死掉的时候，至少我内心曾经有记得有那么漂亮的一天是跟它一起度过的。我觉得这个真的是心态上差很多诶、欸。嗯
0: ，所以我觉得人家就说植物这个东西呀、啊。你可以感觉到他们永远默默地陪伴着你，无论你有没有留意，或是你把他们重视了。嗯、可是刚刚你说的过程，反而好像是你也在陪他，陪他经历他最美的那一天，甚至是为他留下来记录。我觉得这就是很好的生活中的调剂，会给人家一种很平静又踏实的感觉。然后像我心情很烦躁的时候，我也会到阳台浇花，我自己就会心情变好一点。通常我觉得接触这种自然界的东西，你就会更愿意去打开五感。比如说，我可能会闻一下它的味道，我可能会摸一下它叶子的质感。这个过程，你就反而会很很正念的拉回来那个当下。你自己在照顾植物的时候，你也会真的会比较打开五感吗？哎，是说你会把它放在耳边听吗？因为它没有声音，<笑>因为人家都说会打开五感，然后我就想说，听是要听什么？
1: 听啊、哦，可能比较不会，因为平常心讲，它就算有声音也是非常细微的，你可能真的不注意就没有。哦、但是因为鸟会来啊，哦，鸟会来，所以鸟会有声音。像我们家这个，我们家有很多的花是蜂鸟会喜欢的。那以前呢，呃，我们住在比较没有院子的地方的时候，我们要刻意挂那个蜂鸟喂食器，里面要放糖水，蜂鸟才会来。啊，蜂鸟非常喜欢喝糖水，那个糖水比例大概四四比一这样。我先生一开始教我的。那现在我们有了这个花园之后呢，我们就发现说有一些鸟喜欢垃圾食物。我把我把我们的蜂鸟喂食器自制糖水称呼为垃圾食物。然后那种花长得是喇叭形状的，因为它们的嘴巴很尖，所以要是那种有一点细长型、有点像喇叭那种形状的花呢，是它们的最爱。所以我就故意养了很多这一类型的花。那我就发现有一些鸟比较重视养生，<笑>我会去找花。可是你知道找花比较难，因为一朵花里面的蜜啊是有限的，所以它这边吸完，它要去另外一边，再去另外一边，然后去看看到底有没有。这个要比较费力。你如果是糖水呢，你就在那个洞里面一直喝，一直喝。那蜂鸟又有地域性嘛，所以。当一只蜂鸟在那边的时候呢，如果有另外一只蜂鸟要来，那它就会去打架，它们就会追逐。有时候两只追逐之后，第三只就跑来喝。所以其实植物跟动物的生态，它其实是交织的，它是没有办法分开。但我在这里，我就觉得非常非常享受这个部分。那你刚刚提到五感，我觉得嗅觉啦，嗅觉是呃一个连带打开我的新天地的地方。因为像玫瑰，它也有分，就是有一些玫瑰它是很香，真的有香气。以前你那个玫瑰的香气，不是都是什么乳液啊，<笑>然后香水跟你说这是玫瑰的味道，对你好像没有机会就说真正玫瑰开的味道到底是什么？但我们家有几株玫瑰，它真的就是那种很优雅、很低调的香气。所以这个时候呢，当你真正闻过玫瑰的香气，你就知道那些如意啊香水是不是糊弄你的。
0: <笑><笑>我记得我们之前有去一个大花农场，它就是可以摘玫瑰，然后它培养的那个玫瑰就是荔枝香气，因为它是食用的玫瑰，那个味道也超级特别的。或者是它的园区里面也有另外一种叫做绿玫瑰，我好喜欢绿玫瑰的味道，它跟一般的玫瑰的味道又不一样，它有一个清新的味道。虽然我们在玩植物这件事，但是其实它可能还有这些生态系、环境上面的啊，或者是其他生活中其他五感上面疗愈的一些原因呐、啊。我觉得这可能也是为什么 COVID 之后吧，好像就有一波很明显的植物风潮。你会发现，大家除了一开始好像是玩多肉，然后就会慢慢到观叶植物。台湾目前本来就是有景观设计系，可是他们好像。不是特别在做这件事，可是现在会出现那种所谓叫植物风格师这种职业，你们那边会有吗？会有这种词吗
1: ？其实美国在这个园艺治疗，它已经行之有年，应该是从1990年代的时候就已经有这个机构，就是 American Horticultural Therapy Association。嗯、它其实是心理学的一支，就是人文心理学里面的这个美国园艺治疗协会呢，它其实做了非常多事情。其实英国也有。所以，英美他们有一个很重要的事情，就是他们帮心理有一些状况的人做修复。不管你是自闭症啊，或是有一些 PTSD， 就是创伤后的压力症候群的那些人，他们就是会透过原意去辅助。那我想今天跟大家分享一个我觉得非常有趣的，就是呃，美国这边呢有一个叫做 Insight Garden Program， 它透过 gardening， 就是透过原意透过种花去帮助。很多人，例如说在加州这边，北加州有一个叫做 San Quentin Prison， 就是 San Quentin 的监狱。这个计划他就进去。那在这个监狱里面，他们有一方土地，他就让这些狱友，嗯，可以去种花、种草，然后种菜，就是让他们除了在不见天日的那种水泥墙里面。他们也有机会可以到外面透透风。当然，这一块土地它外面还是有铁笼啦，但是它是毕竟是户外。那、啊、这些监狱的这个狱友他们出来一开始呢，可能也是抱着说，就反正就是他们就 a s s i g n 了一个一个 program， 所以在这段时间他可能只是想出来晒太阳或是放风，他他就选了。可是很多人就会分享说，当他们加入这个 program 之后，他会开始发现哦，原来照顾植物是非常有趣的。你知道我我当时也看，刚刚我介绍那本书里面，他也有提到说，在英国、在英国、美国都做这件事情。那很多狱友他们就会发现，第一个照顾植物，他发现很有成就感，因为他有好好的照顾他植物，就会好好的成长，也会有出其不意的那种美丽。那另外有一件更重要的事情，我觉得非常有意思，所以我记得很深，就是因为他们要轮流照顾。所以这一个植物未必是只属于那一个某一个育友， oh. 可能要三个五个一起轮流照顾。他这个时候呢，他说一开始他们会感觉到自己的内心那种排外感，比方说他觉得这个是我的，<笑>你怎么可以来照顾他？那所以你知道人与人之间很多冲突跟纠纷、占有欲，它其实就是这个是那种的表现嘛？这个东西是不是只有我能控制它？我。你知道有一些育友，他就是因为类似这样的状况，<对>他可能就会对别人有攻击。那在这样子的状况下，他必须学习跟别人共享一个一个植物，而且那是为了这个植物好，因为你可能一个礼拜只能为它浇水一次，或为它做一天的事情。可是这个植物它需要天天有人照顾它，所以他们必须要站在植物的立场去接受这件事情。你知道，其实我觉得园艺它能够带来的功能啊，或是疗愈，或是一种心理上状态的影响，真的是远超过我们想象
0: 。你就会看到他们愿意投注我的关怀给这个植物的时候，真心的为它好的时候，我也可以接纳别人跟我一起共同照顾它。这个是一个非常社会化的历程，嗯、会因为这样子，然后好像。潜移默化地影响到他们对于某一些事情、人际互动上面、合作之类的思考，反而不用叫来上一堆课啊，他们其实也根本没听进去。这种好像更容易让他们真正的做出一些思考上的改变。对，确实，言语治疗是我们说职能治疗的一环。台湾比较常见会在复健科或是精神科，他们有时候会用于像是失智症患者维持身体功能啊。或是一些身心障碍的患者里面，他也可以增进正向感情啊，或提高生活品质等等的。我之前在读阳明大学的时候，我有修了一堂课，就叫做园艺治疗。然后那堂课很酷，我们不用交作业，但是我们就要去谈笑花园搬土啊、种种东西啊。像我之前看过的例子，中风以后需要复健的爷爷，透过园艺活动，跟他们会提供他很多的辅具，因为他可能单侧相对是没有力气的。他就会更愿意为了去照顾好那个植物而比较愿意出去活动，有意识地恢复他的身心健康，或者是也有一些，比如说那种单亲妈妈，她不认为自己值得过好的生活，可是她透过整理花圃以后，她发现说，其实我是可以去找回自己的价值所在的。像我之前还在癌症中心工作的时候，有一个阿姨，她就是反复的要入院做化疗，那过程虽然很辛苦，可是。每一次我去找他聊天的时候，他就会跟我分享他种的沙漠玫瑰。然后他说他就会很期待，说：“哎，赶快打完化疗，他就可以回去看他的花，照顾他的花。”所以他也会为了可以赶快的出院回家，不要有一些并发的症状，好好的照顾自己。我觉得这些好像就是为什么植物可以带给我们这么多生命中的活力，甚至是修复我们的部分。所以难怪，就是 COVID 之后，大家被关在房里面，还是很想要接触到植物，<对>然后就开始让这些绿色的东西进入家里
1: 。所以我觉得你刚刚讲的那几个例子都很好，因为其实我们都在讲说，植物它有很重要的，就是 reconnect， 英文叫做 reconnect， 就是重新连接。嗯，什么叫重新连接呢？包含自我的重新连接，我跟大自然重新连接，以及我跟整个外界的人跟社群的重新连接。那你刚刚提到，就是说他觉得他自己不够好，可是通常这样的人在照顾植物的时候，只要他把植物养活了，其实他通常会觉得说，哦，原来我也可以做到这件事，嗯、我可以让一个植物好好的活着，甚至越长越多。像我记得我以前就我妈有一阵子其实忧郁的状况很严重，所以我那时候就跟他讲说，要不要种植物？我就上台湾的网站，然后订了五个观叶植物或多肉植物给他。」那其中有一个叫做“蕾丝姑娘”的这个小的多肉，哎、欸，我有点忘了，蕾丝姑娘是我寄给他，还是他的朋友给他？<笑>但蕾丝姑娘呢的特性就是它超级长，超快，繁殖力超强，所以我妈就是一边种一边种，哎、欸，所有的植物都被它养活，而且养得很漂亮又大，因为屏东的太阳很好。这个蕾丝姑娘呢，一下就繁殖好多，它就可以送给他的朋友。他突然就变得说很有价值感，你知道吗？他就跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲，我只是以前没有养过植物，我其实超级绿手指。”<笑>他自信心都来了，所以我就觉得哎、欸，这很有趣啊。那你看，就说我们以前也不觉得，现在不是有人家一直在推说要接地气，你要赤脚踩在地上。那我觉得就是说，我们真的很少跟大自然接触。我觉得特别是亚洲，因为我们从小就被关在教室里，只要会读书就可以了。可是人家说，当你的手指就插到泥土里，单纯就做插到泥土里的动作的时候，就是我们平常要帮他换盆啊，或是种种子，嗯、我们手都一定会插下去。就这样的简单的动作，其实都能够让我们的心情、整个身体跟心境的状况就会有不一样。然后接下来就是 community， 你跟你的旁边的社群人际就会因为植物，然后有很多的交流。像我妈，她就会说她不想要买土啊，然后她朋友就会买土给她，哦、然后或是她说，哎、欸，我想要种一个什么，或别人想种一个什么，她就挖一点给她，哎、欸，突然之间就好像没有那么孤单了
0: 。而且植物真的也蛮好聊的，因为你就会开始去讨论，哎、欸，什么植物在什么环境比较好种啊？如果怎么样了怎么办啊？我也会跟我朋友说，哎、欸，我这个种活了，要不要分租给你？你们就可以共享那个喜悦，真的是非常的有连结性的东西。
1: 对啊，你知道我在美国，我的朋友来或是我去朋友家，我们大概都是带植物去送给别人，我不会再另外买什么礼物或是什么伴手礼，反正就是我分株出来的啊，不管是什么样的植物，可能比较稀有的，我就会特别去种，我知道他们家没有，我就会带一盆给他。然后我们家有一些植物也是朋友带来，你不觉得这种感觉真的很好吗？因为就是好像。从他家繁衍出来的东西来到我家，也找到了一块自己的地方。我觉得那个真的，那个感觉，那个礼物，我觉得比买来的更有价值。嗯
0: 嗯，然后你们彼此之间的那个连接，好像也会更深了一点，因为这里面是包含了你们彼此的信任，你们彼此之间互相希望对方也能好好生活的那份心意，这样对。最后啦，其实在我的观察中，我会觉得 a n i t a 是一个很有自己生活风格的人。<笑>有些人可能就会想要成为这种蛮会过生活的人，但是我会觉得她不是特别文青，或是要特别奢侈，而是要好像有自己一些独享的仪式感。你觉得要怎么样找到自己的生活风格呢？当然不会是硬要玩植物，或是硬要玩什么，跟着别人做什么我就跟风，嗯、也不是这样。要怎么样子？才会向你感觉很乐在其中呢
1: 。如果你喜欢一件事情，我觉得你就是要投入。像我一开始在玩植物的时候，是真的很认真，就一本厚厚的在做笔记 ，YouTube 一直非常的狂看。你就会去想家里的哪一个角落是有灯光、有阳光的，你就会去呃想要手做那些盆栽。就是你有一个兴趣之后，你就会发展那些周边的东西。然后你刚刚讲到一个很重点，就是植物它除了我们刚刚讲什么心理的啦、心理的作用或什么，你刚刚有提到一件，就是哎，好像有人在做什么植物风格时，就那种美感的部分。其实我觉得以植物为核心，其实有好多事情我们可以探索。像我也很喜欢居家美感、居家布置这类事情。所以植物它又变成说，哦，我从植物这件事情又可以去发展出，那植物比较适合什么样的家里的风格呢？比方说是白色的吗？原木的吗？然后要用不可以所有的都用同样摆在盆子里嘛？有些要用悬挂的，有些可以用试管来养，有些可以用，就是有各种不同的呃容器，就是我就可以玩的东西很多，我真的就很开心在分享说。我怎么样布置啊？怎么样种啊？然后就顺便练一下摄影啊，练一下修图啊，练一下写短文，为植物写文章。这一整串以植物为起点，然后可能就让大家觉得说：“哇，原来生活也可以这样过吧
0: ？”真的耶，就是从一个起点，可是你会慢慢的扩散发展到其他的各个领域，因为你想要把它做好，你是觉得在做的过程我是很喜欢的。嗯我觉得大家如果今天不一定要是植物啦，但是如果你想要开始形成自己的生活风格的时候，就是你要先对很多事情都抱有好奇心。像我在治疗室里面，常常他会说：“我就是没有什么特殊的兴趣啊，我不知道要做什么。”都会想要先对某一个东西有热情，我喜欢，然后才想说：“那我再去做。”可是你会在投入的过程中，你越来越喜欢。你要先有投入，你才知道自己。到底是不是你的热情所在啊？有些人都以为要先找到热情，然后我才要去做
1: 。对这个事情，就跟你谈恋爱一样嘛，就是你不能坐在家里一直想说，我到底喜欢什么样的对象呢？你应该先出去认识人，<笑>认识人，然后互动一下，你才会知道你喜
0: 欢什么东西、啊嗯。而且我觉得，像生活形态，它比较像是一个人的生活方式。有些人会觉得它应该是增加的，可是我最近越来越发现说。比起那些代办清单，你更该去有一个叫做你不做的清单。嗯
1: ，你会
0: 越来越精炼，然后集中知道自己可以从这个你喜欢的东西出发点去做什么，而不是什么都随便乱做。没错，今天真的非常开心，邀请到 Anita 来跟我们聊她的植物精，这算有爸爸精、<笑>妈妈精，这应该算是植物精吧？对啊对啊、这样，对啊、不知道大家听完是不是也会很想要入坑呢？鼓起勇气，开始去种种看，你也可以在这个过程中找到自己喜欢的风格和步调哦。希望今天分享的心理学内容你喜欢。如果有想了解任何的其他心理学议题的话，都欢迎可以到哇塞的 IG 或脸书，还有 line 的社群提供给我们。然后呢，要记得去 Anita 的 IG 看她的那些植物美照哦。欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，跟留下你对这一集节目的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜，拜拜。